0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Peter-Maffay-Radio-Show, der etwas andere Podcast. Jeder kennt den Politiker, Talkshow-Moderator, Schriftsteller Gregor Gysi. Aber kaum einer kennt den Rocker Gregor Gysi. Im Talk mit Peter Maffay outet er sich nämlich als Fan von Gitarren und großen Stimmen. Dazu gibt es ein paar sehr schöne persönliche Anekdoten, durch die man Sprücheklopfer Gregor Gysi wirklich mal ganz anders erlebt. Zum Beispiel erzählt er uns, wodurch seine Oma seinen Musikgeschmack beeinflusst hat. Er redet über sein Leben als Anwalt und alleinerziehender Vater, wie er nach drei Herzinfarkten und einer Gehirnoperation wieder Kraft gefunden hat und mit wem er am liebsten tanzt. Also ganz viel Spaß.
1: Die Peter-Maffei-Radio-Show. Direkt aus den Red Rooster-Studios.
2: Herr Dritte, es ist wieder soweit. Die Peter-Maffei-Radio-Show ist jetzt auf Sendung. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Auch heute haben wir einen illustren Gast bei uns. Man darf das vorwegnehmen, er kommt aus der Politik. Er bringt uns ebenfalls, wie alle anderen auch, eine Songliste mit und wir haben vor, ihn ein bisschen zu hinterfragen zu den Songs. Zunächst einmal, warum die Songs und dann aber auch, welche Geschichten sich damit verbinden. Wir werden dann mit ihm zusammen, wie mit allen anderen Gästen auch, Musik machen, das werden wir eben nicht ersparen.
0: Und wir müssen sagen, heute wird's besonders spannend, denn er wird nicht singen, er wird was anderes machen.
2: Er wird was anderes machen. Vielen ja. Dank, dieser Hinweis ist sehr wichtig. Da kann man sich auch als Musiker ein bisschen darauf einstellen. Ich glaube, er ist schon da, Herr Und wenn du magst, bitte ihn zu uns rein. Hier, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ist... Niemand anders als Gregor, Gregor Gysi. Gysi. Hallo. Machen wir
0: den? Hallo. Frau. Herzlich willkommen. Ich
2: freue mich, dass du da bist. Mich freut es auch, dich zu sehen. Wieder. Komm bitte. Nimm
3: Platz, wo du magst. sitzen. In die Mitte dann. Guten Tag, liebe Tonleute.
0: Herr Gysi, Ach, die erste ja. und wichtigste Frage nach ja. der langen Anreise: Was wollen Sie trinken? Wir haben ähm, Wasser, Sekt.
3: Also auf den ganzen Schreck und dass ich eine Stunde zu früh aufgestanden bin, muss ich jetzt einen Sekt trinken. Cool. Machen wir. Gut. Ein bisschen verändert kommst du mir vor. Weißt du, woran das liegt? An der Corona-Krise. Die meisten sind während der Corona-Krise dicker geworden. Und ich habe abgenommen. Wie viel? Von 78 Kilo auf 64. Wahnsinn. Und zwar, weil ich hatte mal Zeit abends. Ich konnte mich okay. darum kümmern. Andere haben dann <lacht> besonders viel gegessen und ich hab mich konzentriert und bin sehr froh. Weißt du auch warum? Ich war am Strand und habe etwas Neues erlebt. Als ich den Strand lang lief, habe ich weder ein T-Shirt angezogen, noch meinen Bauch eingezogen. Ich konnte <lacht> einfach frei laufen. Das war ein Freiheitsgefühl. Das, das ist ja Da du immer so dünne warst, kennst du ja diese Probleme gar nicht. <lacht> Du hast uns eine... Du oh, hast eine Ich hier, man, man doch hier nicht hier. Herzlich willkommen. Sonst trinke ich eigentlich früh gar keinen Sekt, aber ich mache heute mal eine Ausnahme. Schmeckt auch gar nicht schlecht.
2: Ne? so also wie diese Musik, die wir jetzt hören, wenn ja. du erlaubst. gerne. Du hast uns nämlich eine Songliste mitgebracht, wir haben die durchforstet. Darf ich mich
3: entschuldigen, ich habe kein Lied von dir aufgeschrieben, weißt du auch, warum nicht? Ich hätte mir schon eins gewünscht, weil ich dachte, das wirkt so anbieterisch. Weißt du, wenn ich von dir eingeladen werde, dann sage ich den Hörerinnen und Hörern gleich, ich will ein Lied von dir hören, aber es wäre schön, <lacht> wenn wir eins hören. Wir werden eins machen. Die Playlist des Gastes hören Sie auf
1: Show.de.
2: Was äh, verbindet dich mit Richard, außer dass er,
3: dass er sensationell klingt und gute Laune schenkt? Na, das äh, ich bin ja 48 geboren und der war natürlich sehr berühmt, so in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre. Und ähm, wir Kinder haben ihn eben schon gehört, so ähm, wenn wir das hatten, so ein berühmtes Radiogerät oder zu Hause im Radio. Und ich fand einfach, dass der Leben ausstrahlt, dass der Bewegung ausstrahlt. Und äh, als ich dann später, als wir dann anfingen zu tanzen. Bei Tutti Frutti war kein Stopp mehr auf der Tanzfläche. Das brodete richtig. Ich meine Natürlich ihr, ihr nicht früh, sondern abends. Aber daran kann ich mich noch erinnern. Ihr konntet diese Musik hören? Ja, na klar. Wir hatten ja, wenn wir Geräte hatten, haben wir das ja mit Geräten abgespielt oder mit Schallplatten. Und außerdem gab es eine Regelung in der DDR für alle Bands. Wenn sie öffentlich auftreten, sie durften 40 Prozent Westlieder singen okay. und 60 Prozent Ostlieder. Das hatte gar keinen politischen Grund, sondern einen Devisengrund, weil ja für die Lieder, wenn die öffentlich gespielt werden, gezahlt werden musste. Okay. Deshalb gab es diese Regelung und die 40 Prozent wurden immer bezahlt. Natürlich haben die heimlich 60 und 70 Prozent gespielt, aber das spielte keine Rolle. Und ja, und da konnte sowas gespielt werden, klar.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten äh, Titel Ihrer Playlist des Lebens. Und da haben wir hier Bruce Springsteen, Born in the USA. Warum kommt er mit rein?
3: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Erstens finde ich seine Stimme fantastisch. Die ist ja so, also die hat schon eine tiefe Erotik. Ne? Diese, diese, Also dieses Krächzende, ja, ich höre das zu gerne. Und ich finde das auch ein sehr schönes Lied, das muss ich schon sagen. Den
1: Song zu dieser Geschichte hören Sie auf peter maffay radio .de. Ja,
3: Wir hatten ja so eine berühmte Unterhaltungssendung in der DDR im Fernsehen, die hieß Der Kessel bunt ist ja. und da war immer ein... Immer ein Devisenstar dabei und ja. alle warteten immer auf Body Taylor oder sonst jemanden. Das weiß ich auch noch. Ja, das Herr, Herr Gysi,
0: Sie sind ja äh, geboren, aufgewachsen in Ostberlin.
3: Ja, ich weiß nicht genau, wo ich geboren bin. Meine Eltern wohnten in Nicolacee, das gehörte zum amerikanischen Sektor 1948. Ah. Aber zur Geburt ging meine Mutter in das Krankenhaus von Nichtenberg, weil ihr Schwiegervater einer der Chefärzte war. Und das war wieder der sowjetische Sektor von Berlin. Ich kann bloß Ihnen nicht sagen, in welchem Staat ich geboren wurde. Aber Wissen Sie auch, warum nicht? Ja. Das Deutsche Reich hatte 45 bedingungslos kapituliert. Existierte nicht mehr. Die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet, als ich geboren wurde. Die DDR war auch noch nicht gegründet. Also das Einzige, was Startenlut. ich weiß, ich bin in Berlin
0: geboren worden. Ja. Sie haben ein Geschenk mitgebracht. Wir haben nämlich ja. eine Tradition. Alle Gäste, die kommen, wir haben da hinten eine wunderbar mit Lichterkette äh, behangene Wand. Ich habe nämlich angefangen, dass Studio hier ein bisschen noch zu verschönern. Das Rockerstudio als einzige Frau hier. Und deswegen freuen wir uns über Geschenke, um es noch schöner zu machen. Also
2: aus der Entfernung, um dir ein bisschen zu erklären, was ja. da an der, an der Wand hängt. Oben ist ein, ein Geschenk von äh, Sebastian Fitzek, der hier war. Ja. Zukunft. Von Alphons
0: Schubeck, das Sexgewürz.
2: Ja, welches inzwischen aber leer
3: ist, ja. Das habe ich von ihm auch geschenkt bekommen. Nein. Ja, wirklich. Naja, wir sind alle gleich. Ich wusste ja nicht, was das ist. Aber da geht's los. Nein, nein.
0: Peter freut sich. Kommen wir zurück. Das ist ja eine
3: jugendfreie Sendung, ja, Ich habe ja hab natürlich mir überlegt, ich hätte dir eine alte Brille von mir schenken können, das wäre vielleicht witzig gewesen, aber die habe ich nicht gefunden. Aber Das, das ist spannend, oder? Gregor Gysi ja. hat
0: ein Buch mitgebracht und das heißt Gabriele Gysi, Gregor Gysi, unser Vater.
3: Ja, das stimmt. Weil ich finde, man muss dieser Generation anders gedenken, als es gegenwärtig geschieht. Weil unser Vater... Er war eben jemand, der wirklich also auch unter Lebensgefahr gegen die Nazis gekämpft hat und dann dachte er, die DDR wird die Alternative dazu. Natürlich war er am Schluss auch enttäuscht und so weiter. Aber man muss ihnen eben auch gerecht werden. Und diese Widersprüche, die dabei auftreten im Leben eines solchen Mannes, die finde ich ja auch spannend. Und er war immer zu uns eher libertär. Ich kann mich sogar erinnern, einmal hat er uns beide beschimpft und am nächsten Tag rief er an und entschuldigte sich. Das macht man, die, das man auch selten. Aber okay. das hat er gemacht. Das hat mir dann auch gefallen. Ja, und natürlich mögen wir beide ihn sehr. Dann ist natürlich unser Bild subjektiv. Völlig klar. Kann gar nicht anders sein.
2: Kann es sein, Gregor, dass. Silly und
3: verlorene Kinder etwas zu tun haben mit mit dem Buch, das ihr geschrieben Na Naja, wir waren ja nicht wirklich verloren. Wir lebten ja bei unserer Mutter und unserer Schätzi, der Hausangestellten. Und unser Vater besuchte uns. Ich habe festgestellt, es gab aber verlorene Kinder. Und zwar gibt es sie immer oder häufig nach Scheidung. Und zwar, das Problem ist, dass die Eltern die Tatsache, dass ihre Beziehung noch nicht richtig ausgelebt ist, hm unbewusst auf die Kinder übertragen. Ich bin immer, ich habe immer den Frauen gesagt, wenn ich sie vertreten habe, lassen Sie dem Mann äh, Umgang und auch wenn der verwöhnt. Kinder wissen ganz genau, die Großeltern verwöhnen auch. Trotzdem sind sie lieber bei der Mutter, also sie müssen da keine Angst und keine Sorgen haben. So habe ich immer versucht, das hinzubekommen. Aber jede negative Sache hat auch eine positive Seite. Ich werde immer mal sagen, welche. Wenn mein Vater uns abholte, gingen wir ins Kino, in den Friedrichstadtpalast, in den Zirkus, <lacht> ins Restaurant, wenn er bei uns gewohnt hätte. Das das stimmt. Aber wenn, dann müssen wir die Kinder irgendwie beschäftigen. Und also, Geburtstagsgeschenke gibt es auch doppelt. Ja, klar. Ne? Ja, so was also ist auch ein das muss ich sagen. Das fanden wir dann wieder ganz schön. Dadurch waren wir öfter mit Ihnen in einem berühmten Restaurant der DDR essen Ganymed und da konntest du immer einen Markt der DDR bezahlen, aber die müssen Westgeld gehabt haben, denn da gab es immer Sachen, die müssen das früh in Westberlin eingekauft haben. Die ist sonst nirgendwo gab. Ich habe da wirklich Froschschenkel gegessen. Nein. Ich habe da Schnecken gegessen. Also ich habe Sachen gegessen, die es sonst nirgendwo gab, und so konnte ich sie immer einmal probieren.
2: Ich kann mich erinnern, dass wir eine sehr schöne Situation hatten in Berlin. Da warst du so lieber und hast mich eingeladen zu einem, zu einem Gespräch. Ja.
3: Welches? Du hattest allerdings damals sehr viel mehr Zuschauer als wir heute hier. Ja, das war im Deutschen Theater, das war ja auch vor der Corona-Krise. Und das war auch ein sehr schönes Gespräch. Machst also du das? Von der immer noch, oder? Ja, na klar. Ja? Bloß das Deutsche Theater darf ja im Augenblick nichts machen. Mein letzter Gast war Professor Dr. Voskuhle, damals Präsident des Bundesverfassungsgerichts, okay. im Februar 2020. Und dann kam März und seitdem fiel dort alles aus. Das mache ich ja auch noch im Kloster Neuzelle. Das ist allerdings eine Stiftung, die den Raum vom Kloster gemietet hat. Und dann mache ich das noch in der Distel. Das reicht. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Selten habe ich Politikerinnen und Politiker. Meistens habe ich Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Äh, oder auch mal irgendeinen berühmten Gerichtsmediziner oder auch Kabarettisten. Und das äh, macht mir deshalb Spaß, weil ich ja gerne rede, aber man kann nur gut reden, wenn man auch zuhören kann. Und in dem Gespräch, ich hoffe, du bist mein Zeuge, bestätigt sich das. Ich rede relativ wenig, ich stelle überwiegend Fragen und höre zu. Und dabei lerne ich immer wieder dazu, was er mir von Rumänien erzählt hat und von seinem Vater und der Ausreise. vergesse ich nicht. Das sind immer Sachen, die ich man so nicht weiß und wenn man sie denn erfährt, dann na, das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. muss ich wirklich sagen.
0: Wir haben äh, gerade schon angesprochen eine Gemeinsamkeit. Ähm, Ost-Berlin, ähm, überhaupt die Zeit der DDR. Was sagen Sie, war es tatsächlich eine Wiedervereinigung oder war es eine Übernahme der BRD?
3: Also es war eine Übernahme der DDR durch die BRD. Äh, und zwar deshalb, weil es ja zwei Wege gegeben hätte, die Vereinigung herbeizuführen. Der eine Weg war der Beitritt, nach dem damaligen Artikel 23 des Grundgesetzes zum Geltungsbereich des Grundgesetzes durch die DDR und das andere wäre gewesen, zu erarbeiten eine gemeinsame Verfassung, so wie es im Artikel 146 des Grundgesetzes steht. Und die muss das Volk insgesamt entscheiden, also die DDR-Bevölkerung, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann wäre ein neuer Staat entstanden, der die Rechtsnachfolge der anderen beiden Staaten angetreten hätte. Mhm. Das wäre eine Chance gleichberechtigter gewesen. Der Unterschied ist ganz einfach. Beitritt heißt, du ziehst in die Wohnung deines reichen Onkels. Ja. Und da ist ein Zimmer für dich frei. Und da hast du einzuziehen. Und sonst ändert sich in der Wohnung nichts. Wenn du aber mit deinem Onkel gemeinsam eine neue Wohnung beziehst, hm. selbst wenn du der ärmere, deutlich ärmere Teil bist, kannst du mit Vorschläge machen, wie man die Wohnung einrichtet, wie man das macht und jenes macht. Und das wollte die Bundesrepublik nicht. Das wurde immer mit Zeitgründen Argumentiert, Ich glaube das nicht, wenn Kohl das gewollt hätte. Das Grundgesetz war gut. Es gab einen Verfassungsentwurf des runden Tisches, der angenommen worden ist von der PDS bis zur CDU. Den hätte man auch als Grundlage nehmen können. Das Grundgesetz ist überhaupt sehr gut mit einer Schwäche, die politischen Rechte sind ausgebaut, die sozialen zu wenig. Das liegt an der Zeit. Nach 45 waren die politischen Rechte viel gravierender als die sozialen Rechte. Also das hätte man etwas ergänzen können, aber den Weg ist man nicht gegangen. Aber das war noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem, ich kann jetzt nicht alle Sachen sagen, erstmal muss man natürlich sehen, auch was fantastisch daran ist. Daran ist zum Beispiel fantastisch, dass zwischen beiden deutschen Staaten keinen Krieg mehr ausbrechen können. Die Gefahr bestand immer. Aber das nicht, oder? Ja gerade nicht. Nee, im das, äh, wirklich, das war, weil sich auch die beiden Supermächte einig waren, wenn es je zum Dritten Weltkrieg kommt, beginnt er in Deutschland. Und dann mhm. muss man versuchen, innerhalb von 48 Stunden zu verhindern, dass er auf Polen und auf Frankreich übergreift. Aber Deutschland wäre weg gewesen. Also das ist der größte Vorteil. Der zweite Vorteil, die DDR-Bürgerinnen und Bürger haben jetzt eben auch die ehemaligen eine konvertierbare Währung, mit der du weltweit einkaufen kannst. Die Stadtzentren sind saniert worden, die Wohnungen sind saniert worden. Die Kommunikation hat sich völlig verändert, das sehe ich alles.
0: Wussten Sie eigentlich schon viel früher als andere, dass die Mauer fallen wird?
3: Nee, nur mein Vater hat es geglaubt und ich nicht. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Mein Vater flog als Staatssekretär für Kirchenfragen raus, 1988. Und da wurde er ins Politbüro bestellt. Und da sprach Günther Mittag, ein Mitglied des Politbüros, das gar nicht für ihn zuständig war. Und er sagte, die Aufgabe des Staatssekretärs für Kirchen besteht darin, die Interessen der SED gegenüber den Kirchen zu vertreten. Wir haben aber den Eindruck, dass du die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrittst. Das ist nicht dein Job, du kannst gehen. Und dann sah er, wie der Kopf von Honecker sich senkte. Also war es genehmigt und er flog raus. Damals war ich 40 und sagte leichtfertig einen Satz, den ich heute vielleicht nicht so wiederholte. sagte zu ihm, Peterchen, du bist jetzt in meinem Alter, du kannst ja auch von der Rente leben. Und dann sagte er zu mir, ich bin gar nicht so unzufrieden, sage ich, warum nicht? Ja, weil die in zwei Jahren alle gehen müssen. Das sage ich, wieso? Er sagte, kann ich dir sagen, neben Gorbatschow fallen viele politische Reformen ein, aber nichts, gar nichts für die Wirtschaft. Daran geht er zugrunde. Und die SED-Führung denkt, sie könne sich jetzt von der sowjetischen trennen, ohne die sie gar nicht existieren können. Daran gehen sie zugrunde. Und dasselbe hat er auch einem amerikanischen Journalisten im Park erzählt, 88, und der hat das veröffentlicht. War dieser Mauerfall spürbar oder deutlicher spürbar, als die Ungarn ihre Pforten aufgemacht haben? Ja, weil bei den Ungarn war es so, dass es ja ein bisschen weit weg war. Du musstest ja erst mal hinreisen. Dann hatten immer alle Angst, es werden plötzlich die Reisen nach Ungarn verboten. Haben sie aber nicht, nur so in Einzelfällen, aber sonst nicht. Und der Mauerfall betraf eben alle 16, 17 Millionen. Die lebten ja alle in der DDR und konnten rübergehen. Das war natürlich Missverständnis. Die Mauer sollte gar nicht fallen. Wenn sie wollen, du willst, erzähle ich gerne, wieso das Missverständnis zustande kam. Gerne, natürlich. Also das Politbüro tagt und bestellte sich Leute aus dem Innenministerium und sagte, sie haben die Nase voll davon, dass die Bürgerinnen und Bürger der DDR, die in Westen wollen, das immer machen, indem sie bundesdeutsche Botschaften besetzen oder nach Ungarn fahren und dann über Österreich in die Bundesrepublik, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass man das Unbürokratischer schneller macht. Und dann sagten ja, dann gibt es einen Stempel von der Abteilung Inneres und dann können sie ausreisen über alle Grenzübergangstellen der DDR zur Bundesrepublik und natürlich auch nach Westberlin berlin Dann also sagten die, dann machen wir das so. Nun gab es dafür einen juristischen Begriff und der hieß ständige Ausreise. Mhm. Wenn da nur stand Ausreise, hieß das Aus- und wieder Einreise, aber ständig hieß für immer. Der Einzige, der an der Sitzung nicht teilgenommen hatte, war Schabowski. Und der bekam den Zettel in die Hand gedrückt. Und da stand ständige Ausreise. Und er dachte, dass alle ständig ausreisen dürfen, weil er ja den juristischen Begriff nicht kannte. So kam das ganze Missverständnis zustande. Und so hat er das erzählt. Und der sowjetische Botschafter Konchomassow hat sich am nächsten Vormittag bitter beschwert, dass sie das niemals hätten tun dürfen, ohne Genehmigung der Sowjetunion. Am Nachmittag hat Gorbatschow Krenz natürlich beglückwünscht, weil er konnte ja nicht offiziell sagen, dass er dagegen ist, Gorbatschow. Aber Grenz hatte eigentlich auch nichts damit zu tun, weil die ja eigentlich was anderes wollten. Aber ich finde das wieder auch imposant, ehrlich gesagt. Das
2: ist absolut imposant, vor allem, weil es ohne Blutvergießen abgelaufen ist. Ja. Ich meine, ich hatte in diesem Augenblick ehrlich gesagt eine Höllenangst, dass irgendein Vorfall das fast zum
3: Überfließen bringt. Und dann ist es wirklich unvorstellbar, was, was das für einen Effekt hat. Hätte haben können. Wenn du mit Gewalt antwortest bei einer Struktur, die nicht mehr zu halten ist, erzeugst du nur Gegengewalt. Natürlich ist deine Gewalt stärker, solange du die Dienste hast. Aber in dem Moment, wo die Polizei nicht mehr mitspielt und andere nicht mehr mitspielen, ist das dann auch vorbei. Das ist eben nicht klug. Und ich glaube, dass in der DDR der Hans Modo da auch wichtig war, weil er eben gleich für runde Tische war und für andere Gremien um das Ganze in eine andere Struktur zu bringen. Das lag aber auch daran, dass eben die Grenze offen war. Zu Gast bei der Peter-Maffei-Radioshow, Gregor Gysi.
0: Jetzt gehen wir weiter in deiner äh, song Jetzt sage ich deiner, in Ihrer Songlist, jetzt habe ich mich schon so wohl gefühlt, ja. natürlich Herr Gysi, wir ja. gehen weiter in Ihrer Songlist. Wir haben die Beatles mit Twist and Shout. Die
3: Oma, oder? Ja, werde ich gleich erklären. Also es war so, dass meine Großmutter mir 1963, Anfang, diese Schallplatte aus Frankreich mitbrachte. Und ich bilde mir ein, dass ich der Erste in der DDR war, der damals eine Beatles-Schallplatte hatte. Das habe ich natürlich auch ein bisschen ausgenutzt, <lacht> weil alle wollten die ja immer hören. Angegeben und auf dem Schulhof. Ein bisschen angegeben habe ich auch damit und äh, habe die natürlich auch verliehen. Und kurze Zeit später war mein Geburtstag und ich hatte fast die ganze Klasse eingeladen. Ich hatte ja auch nicht die Arbeit. Also dann ist man ja sehr großzügig in der Einladung. Und äh, das war interessant. Die waren alle begeistert von den Beatles, dass wir schon auf die Beatles festgelegt waren, bevor die Stones kamen, weil das ja nachher so ein Wettbewerb
2: war. Das war immer ein, ein, ein kleiner Ja ja, in auch, ja auch in der DDR, auch wir, in, in, DDR.
3: wir haben ja. hier
0: äh, mit Peter Maffei haben wir Lager Stones, mit ja. mir haben wir Lager Beatles, ne? Und Herr Gysi, beide? Ja,
3: ich, ich finde inzwischen finde ich beide gut und unterschiedlich. Aber im Twist an das hat schon was. Da Podcast
1: kein Musicast ist, gibt es die Songs auf petermafairadioshow.de.
2: Es gab Leute, die den Beatles empfohlen haben, aufzuhören, weil getan nicht nur en vogue seien. Wir sprachen von Irrtümern und ja. Kompetenzschwierigkeiten in Sachen ja. Musik. Das
3: gibt immer. Die so waren ich. natürlich von ihrem Erfolg auch überrascht. Das ist doch völlig klar.
0: Aber ihre Oma hat sie auf die Beatles gebracht. nochmal zurück. Ja, sie war hat mir ja die Schallplatte geschenkt und sagt: "Hör dir das
3: mal an, die werden immer berühmter." Woher sie das wusste, ist mir auch schleier. die Oma gut. der
0: Trendsetter, kann man sagen. Ja, kann man aber sagen. was was haben Sie so für Erinnerungen an ihre Oma? Wie war die? Sehr so? viele,
3: die war sehr klug sie hatte natürlich auch ein sehr bewegtes Leben. Sie musste vor den Nazis fliehen, lebte in der Bundesquatsch in Frankreich, sprach natürlich ausgezeichnet Französisch, sprach natürlich ausgezeichnet Deutsch. Und sie hatte einen Mann, den sie sehr liebte und der hatte zwei Töchter, die waren dann bei ihr. Und der fuhr vor nach Kanada um die Übersiedlung aller zu ermöglichen. Und dann schrieb er ihr, er hätte seine frühere Frau wieder getroffen und würde bei ihr bleiben und sie hatte dann die Töchter. Und die hatten dadurch natürlich ein ganz enges, das waren ja nicht ihre. Und natürlich, mein Vater liebte sie auch ungemein. Das war eine tolle Frau, auch eine hochgebildete Frau. Aber um meinem Vater einen Gefallen zu tun, weil er ja nun dann auch Kulturminister in der DDR war und seine Mutter lebte in Frankreich, was ja für andere Funktionäre gar nicht erlaubt war. Aber bei ihm spielte das keine Rolle, bei dieser Generation spielt das keine Rolle, äh, war es so, dass sie staatenlos war. Und dann sagte sie zu meinem Vater, weißt du, das ist so anstrengend. Ich muss jede Woche zur Polizei, ich muss das machen, ich muss jenes machen. Ich könnte sofort einen Pass der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Und wenn ich den hätte, ginge es mir viel besser. Und dann ging mein Vater, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, zum ZK der SED und sprach mit denen. Und dann erlaubten sie, dass er seiner Mutter sagen darf, sie darf den BRD-Pass annehmen. Also das ZK der SED hat dann indirekt, zumindest über die Staatsbürgerschaft meiner Großmutter entschieden. Meine, da kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, aber so waren die Zeiten. Aber eigentlich, eigentlich ist es wichtig, solche
2: Vorkommnisse oder solche Umstände den Generationen heute mit ja. auf den Weg zu geben. Ich, ich habe das ich, Gefühl, dass alles diffundiert irgendwann und dann weiß man überhaupt nichts mehr dieser Zeit. Ich kann euch noch eine Zeit, kleine oder?
3: Geschichte erzählen und zwar behaupte man, meine Großmutter wäre nie gestorben, die war gesund, aber sie stürzte, was ja oft im Alter passierte und lag im Koma im Krankenhaus. Meine Mutter hatte sowieso immer Dienstreisen, besuchte sie und mein Vater war nur Kulturminister damals und ging zum ZK und sagte, er würde sich gerne verabschieden von seiner Mutter und nach Paris fahren, ob sie ihm das erlauben als Kulturminister. Und dann nach kurzer Bedenkzeit sagten sie, ja unter einer Bedingung, ich werde das gleich erklären, wenn du kein Treffelboot brauchst. Jeder kennt ja nur die Reisebeschränkungen der DDR, aber es gab auch eine des Westens. Und zwar durftest du als DDR-Bürgerin oder als DDR-Bürger in einen NATO-Staat, außer in die Bundesrepublik Deutschland, da galt das nicht, aber für alle anderen NATO-Staaten nur mit der Genehmigung der amerikanischen, französischen und britischen Militärmission in West-Berlin fahren, nicht. anders nicht. Also bekam mein Vater die Genehmigung, aber unter einer Bedingung, dass er eben kein Treffebord braucht. Ja, was nun machen? Es gab keine diplomatischen Beziehungen zu Frankreich. Da rief er seinen Kollegen, den Kulturminister in Prag an. Der ging zu seinem Außenminister, weil die Tschechoslowakei hatte natürlich diplomatische Beziehungen zu Frankreich. Der schaltete seinen Botschafter in Paris ein. Der ging in das französische Außenministerium und sagt, Kulturminister, Mutter und so weiter, ob sie denn erlauben, dass er ohne Treffebord einreist. Wieder Bedenkzeit, dann sagten sie, okay, sie machen eine Ausnahme. Dann
0: die ganze Linie wieder zurück?
3: Ja, ja klar. <lacht> er, er, er darf einreisen, ohne treppebord auch mit einem Diplomaten passt der DDR, aber Sie müssen exakt wissen, wann er kommt und wann er wieder losfährt, weil es sonst natürlich Trouble gibt. Sie müssen das ja an der Grenze klären. Gut. Machte er alles. Meine Mutter war schon da und er war dann in Paris und dann sagte sie zu ihm, Klaus, nur, dass du dich nicht erschrickst, Mummi, so nannten wir immer, meine Großmutter, die liegt in keinem Zimmer, sie liegt auf dem Flur. Und hat Schläuche, aber es liegt im Koma. Sie merkt es ja nicht. Aha, sagte er. Kam, besuchte sie am nächsten Tag, kam wieder und sagte, was erzählst du denn? Die hat ein Einzelzimmer und wird hervorragend betreut. Hm. sagte meine Mutter. Mein Vater fuhr ab. Zwei Tage später fuhr sie ins Krankenhaus, lag sie wieder auf dem Flur. Das sind die Patiomkinschen Dörfer, die überall, weil die natürlich wussten, dass der Wer kommt. Wer ja. oh. kommt. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass eine geschiedene Frau auch da ist. Und das ist immer nicht zu fassen. Wir kommen jetzt zu etwas
2: ganz, ganz Außergewöhnlichem. <lacht> <lacht> Herr Nette droht schon mit ihrer, mit ihrer Eieruhr, nein, mit ihrer Sanduhr. Genau. Wir wollen dir jetzt ein paar Fragen stellen, Gregor, und du darfst bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Und das Ganze so lange, bis dieser Sand da durchgelaufen ist. So, es geht los.
0: Ist unser Rechtssystem Ihrer Auffassung nach gut? Sagen Politiker die Wahrheit? Nein. Kann man Politik lernen? Schwer. Können Sie sich vorstellen, was ganz Verrücktes zu machen, zum Beispiel Bungee-Jumping? Nicht mehr. Lachen Sie über sich selbst? Ja. Bügeln Sie Ihre Wäsche selbst? Nein. Gehen Sie mit Jogginghose vor die Tür?
3: Aber nur einen Meter.
0: <lacht> Waren Sie beliebt in der Schulzeit?
3: In der Regel ja, aber es gab auch gegenteilige Reaktionen. Kennen
0: Sie sich mit Handys und Apps aus?
3: Na, fantastisch. Nein, in Wirklichkeit muss mir alles gezeigt
0: werden. Schreiben Sie sich mit Frau Merkel SMS. Nein. Singen Sie im Auto mit. Nein. Haben Sie manchmal Lampenfieber? Ja. Hm? Hm. Sind Sie ein guter Zuhörer?
3: Ja. Würden Fünf, Sie gerne
0: Gedanken lesen können?
3: Vier. Ja, gerne. Drei.
0: Können Sie tanzen?
3: Zwei. Ja. Eins.
0: <lacht> Wir sind, es steht eine Frage, die traue ich mich nicht zu fragen. Null. Peter, du weißt, welche Frage es wäre. Nein diese eine Frage, die wir immer haben. Nein,
2: ich weiß sie nicht. <lacht> ich kenne sie nicht.
0: Ich habe so viel Ach Hochachtung vor Herrn Gysi, da ist nämlich eine fiese Frage dabei, die haben wir Ihnen jetzt erspart.
2: Sehr nett. Sehr ja, nett. das war aber nur, weil die, weil die Sand durchgelaufen ist.
0: Genau, ja. nur deswegen. Sonst wäre sie gekommen. Und wir hören rein in ihre Playlist, Songs, die ihr Leben bewegt haben. Und da haben wir jetzt Lana Del Rey.
3: Also Lana Del Rey ist meines Erachtens die erste, die über die Social media bekannt geworden ist. Okay. Das ist neu. Das hat es früher ja nicht gegeben. Da musstest du einen Aufwand betreiben, etc. Und das hat mir imponiert, dass die Leute, die ihr zuhörten, sie wirklich nach oben gebracht haben. Also nicht so mit Tricks und Werbung und so weiter. Und das Bild auf der CD ist mir eine Idee zu steif. Also so kann ein Mensch gar nicht aussehen, sage ich mal. Aber das macht <lacht> nichts. Ich höre ihr gerne zu. Ich finde, sie hat eine schöne Stimme und auch die Melodien sind alle nicht schlecht.
0: Mir Ge hat ein, ein Vögelchen gezwitschert, Summertime Sadness von äh Lana Del Ray läuft, wenn Sie gerne mit Ihrer Tochter tanzen.
3: Ja, na, also wir, wir tanzen nicht. Das Blöde ist, wir haben beinahe folgende Angewohnheit: Wenn eine Musik beginnt, die uns gefällt, macht sie so eine Bewegung und ich so eine Bewegung. Ach, das, ist das Und tanzen. ihre Mutter schlau und tanzt. <lacht> <lacht> Das ist so automatisch. Bist du, bist du in Diskurs gegangen? Als, ja, ja, ich bin in, äh, in zwei Kurse gegangen. Also in, natürlich in der neunten Klasse. Also da war ich 14. Da hatte ich Tanzschule. Und dann habe ich noch den fortgeschrittenen Unterricht besucht und da haben sie sogar Twist unterrichtet, aber weil die SED-Führung der Meinung war, dass Auseinandertanzend schweinisch ist im Unterschied zu Tango, ich meine, das habe ich nie verstanden, äh, mussten wir Twist so tanzen. <lacht> Und äh, dann wurde das aber freigegeben und wir konnten endlich Was noch weiter. Nur in der Sonst haben wir natürlich getanzt, wie wir wollten. Aber dort in der Tanzschule mussten wir Twist so tanzen. Ne? Also ja, hast Spaß.
2: du die, die klassischen Tänze? Die ja, na, klar. Die ich habe Polka gelernt, ich habe Tango, Tango gelernt, ich habe
3: Rumba gelernt, Rumba, alles. Ja? Aber ich habe alles vergessen, weil ich das ja seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr getanzt habe.
0: Trotzdem noch mal ganz kurz zurück auf Ihre Kinder. Sie waren jahrelang alleinerziehender Vater mit Ihrem Sohn. Wie war das so, so ein Männerhaushalt?
3: Das war, wie ein Männerhaushalt ist, aber es gab zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit war, dass neben mir ein älteres Ehepaar wohnte und die Frau sagte immer, ich verstehe gar nicht, wie Sie das schaffen und bot mir ständig Hilfe an. Im selben Haus wohnte eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Der hat sie nie Hilfe angeboten. Hochinteressant. Ja. Aber dann war ich beim Gericht, als Pflichtverteidiger hatte ich da jemanden zu verteidigen. Und ich sagte zu dem Richter, um 17 Uhr müssen Sie aufhören, weil ich meinen Sohn abholen muss. Und er hörte einfach nicht auf. Und um 17.15 Uhr habe ich meine Sachen gepackt, bin einfach gegangen. Da ich Pflichtverteidiger war, konnte er nicht weiter verhandeln. <lacht> er musste die Verhandlung abbrechen, hat mir eine Ordnungsstrafe gegeben. Dagegen habe ich mich erfolgreich beschwert, die wurde dann aufgehoben. Aber warum? weil er mich als alleinerziehender Vater natürlich nicht ernst nahm. Hätte das eine Frau zu ihm gesagt, hätte er sofort die Verhandlung beendet mhm. um 17 Uhr. Mhm. Aber er sagte, ach, was der da erzählt, der wird schon eine Lösung finden. Also auf der einen Seite habe ich eine Fürsorge erlebt, die Frauen, die alleinerziehend sind, nie erleben. Und auf der anderen Seite wurde ich nicht ernst genommen, obwohl es mir ja ein wichtiges Anliegen war. Ja. Es war interessant, beides zu erleben.
1: Die Playlist des Gastes hören Sie
2: auf Show.de. Wir haben gerade äh, ein bisschen darüber erfahren, welche Tänze unser Gast beherrscht. Gelernt hat, gelernt gelernt hat. hat. von
3: beherrscht ja. kann keine Rede mehr sein. Aber gelernt. Ja.
0: Herr Gysi, Sie hatten ja auch das ein oder andere gesundheitliche Problem. Hat sich dadurch Ihr Leben verändert? Guckt man dann anders aufs Leben und sagt, jetzt will ich anders weitergehen?
3: Ja, ja viele machen das. Oder man macht es eine kurze Zeit, nicht lang genug. Ich hatte zwei Erlebnisse. Eins als Kind, wo ich ein halbes Jahr im Krankenhaus lag. Und dann hatte ich ein ist Interessant, immer wenn man aus der Politik ausscheidet, wird man krank. Deshalb habe ich ja Hemmung auszuschalten. denn der Kohl wurde dann krank, also ich kann alle benennen, wo das so war. Und bei mir war es so, dass ich ausschied 2002 für drei Jahre und kam mir ja erst 2005 wieder, alle haben mir gesagt, ich halte das nicht aus ohne Medien, stimmt nicht, ich hielt das sehr gut aus ohne Medien, aber... Im Jahr 2004 habe ich dann alle Krankheiten erledigt. Ich hatte drei Herzinfarkte, einen kleinen Gehirnschlag und dann auch eine Gehirnoperation. Und beim ersten Herzinfarkt sagte mein Arzt mir, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das war nur der erste, da kommen noch mehrere. Entweder <lacht> sie sterben und werden in Würde beerdigt oder sie überstehen das. Dann können sie hinterher auch jahrzehntelang pflegefrei sein. Da habe ich ihn angeschaut habe gesagt, wissen Sie was, ich habe mich gerade für die zweite Variante entschieden. Da mussten wir weiter lachen. Aber das kam dir auch. Und seitdem ist Schluss. Es ist hochinteressant. Ein ganzes Jahr äh, habe ich damit zugebracht, und dann nicht mehr. Und ich kann Leute aufbauen. Zum Beispiel nach so einer Gehirnoperation habe ich natürlich alle Fremdworte verwechselt. Ich durfte auch ein halbes Jahr lang nicht Auto fahren. Und äh, bis ich dann wieder sozusagen das alles beherrscht Und wenn ich jemanden treffe, der so eine Operation hat, ich merke, der ist verzweifelt, äh, weil er merkt, er kann das nicht und jenes nicht, dann schimpfe ich ihn immer scheinbar aus und sage, sag mal, was soll denn dieses Affentheater? Ein halbes Jahr bin ich so rumgelaufen. Und danach kann ich alles wieder, merkst es ja, etc. Und dann baue ich sie damit richtig auf. Dann freuen die sich das und sagen, auch, was der mir... Also erzählt hat. Und das will ich ja auch. Ich weiß, jeder weiß, dass das Leben vergänglich ist. Aber ich denke darüber nie so konkret nach. Natürlich ab bestimmten Altmacht machst du eine Vollmacht und ein Testament und so weiter. Testament, da kannst du eben deinen Willen reinschreiben. muss man natürlich vieles beachten. Das man Testament, das du zu Hause tippst und unterschreibst, ist natürlich ungültig. Es muss alles handschriftlich sein oder du musst zu einem Notar gehen. Und da gibt es auch Notnotare. Wenn du im Krankenhaus fliegst, kommen die vorbei und nehmen noch deinen letzten Willen auf und so weiter. Kann man alles. Vor regeln. allem ist ja wichtig, dass der letzte Wille dann auch befolgt wird. Ich hatte mal eine Mandantin, das darf ich ja erzählen. Natürlich ohne Namen. Die war 18 oder 19 und heiratete im Pflegeheim einen 92-Jährigen. Und oh. der Standesbeamte hatte ihr auch geschlossen dort. Und dann kam sie zu mir zur Rechtsauskunft. Das werde ich nie vergessen. Und sagte, der verschenkt jetzt alles an seine Geschwister. Kann ich was dagegen machen? Der ist doch meines Erachtens gar nicht mehr geschäftsfähig. Sag ich, ja, das kann sein. Dann können Sie das alles anfechten. Aber wenn er nicht geschäftsfähig ist, gilt natürlich auch Ihre Ehe nicht. Ja, na klar. Ich. Wenn er aber noch geschäftsfähig war, sie zu heiraten, dann kann er natürlich auch noch geschäftsfähiger schenken. Die knallte die Tür richtig sofort die raus. Dieses Biest werde ich nicht vergessen. Unfassbare Geschichte. Unfassbar, ja. Zu Gast in unserem Studio heute Gregor Gysi. Ja.
0: Sind Sie jemand, lassen Sie sich eigentlich von irgendjemandem was sagen?
3: Ja, na klar. Zum Beispiel, wenn Sie mir was sagen, mache ich das sofort. ist doch klar. Nein, also in Wirklichkeit ist es so, ich bin schon jemand, der auch Ratschläge annimmt nicht sofort. Also immer, wenn das mit einer Kritik verbunden ist, wehrt man sich dagegen. Dann denkt man darüber nach und denkt, das ist ja doch was dran. Und dann äh, nimmt man es an und ändert sich. Ich habe es vorhin schon gesagt, man kann nur reden, wenn man auch zuhören kann. Immer wenn jemand die zweite Seite fehlt, wird er im Reden auch immer schlechter und schwächer. Und dann muss man natürlich auch eine Aufgabe haben. Also zum Beispiel, was ich kritisiere in der Politik, neben vielem anderen, sind zwei einfache Dinge. Sie sprechen eine falsche Sprache. Sie sprechen eben von der Veräußerungserlösgewinnsteuer von Kapitalgesellschaften, Inhaberunternehmen. Und es interessiert Sie nicht, dass ein großer Teil der Bevölkerung Ihnen dabei nicht folgen kann. Und ich habe gelernt, schon als Anwalt und auch als Politiker immer zu übersetzen.
4: Mhm.
3: Und dann erkläre ich, worum es wirklich geht. Und das mögen die Leute, mhm. dass ich verständlich spreche. Und das Zweite ist ein ganz furchtbarer Vorgang in der Politik. Wenn die eine politische Entscheidung treffen, egal jetzt welche, überlegen Sie danach, wie Sie sie verkaufen. Das heißt, wie Sie die Entscheidung begründen, damit eine Mehrheit der Bevölkerung sie akzeptiert. Sie sagen nicht, Ihre wirklichen Beweggründe sondern andere. Ich nenne mal ein Beispiel. Trump ist aus dem Paris-Abkommen zur Verhinderung des Klimawandels oder wenigstens zur Beschränkung des Klimawandels ausgeschieden. Und seine Begründung lautete, es gibt keinen Klimawandel. Nun wissen wir alle, ja, zehn Jahre Meteorologie studiert, dann war er noch mal fünf Jahre am Nordpol mhm. und fünf Jahre am Südpol. Also in Wirklichkeit hat er doch von Tut und Blasen keine, keine Ahnung. Ahnung. Wenn er seine wirklichen Beweggründe genannt hätte und gesagt hätte, ich habe sieben Konzerne, die verlieren so und so viel Profit, damit sind auch so und so viele Arbeitsplätze gefährdet, Deshalb interessiert mich der Klimawandel nicht. Dann hättest du eine Diskussion ermöglicht. Und das ist auch bei uns so, dass man immer versucht, eine Begründung zu finden, die besonders einleuchtend ist und nicht die wahren Beweggründe nennt. Und die Bevölkerung ist klug, die spürt das. Und da muss man aufpassen, dass du immer Leute hast, die alles ablehnen, das ist ja normal. Aber wenn die Zahl zunimmt, dann musst du sagen, halt, stopp, hier stimmt irgendwas nicht. Wir haben Vertrauen verspielt, weshalb? Was müssen wir ändern, um das Vertrauen wiederzugewinnen? Und die ersten Dinge sind richtige Sprache und die wahren Beweggründe nennen.
0: Und wir hören rein in in ihre Playlist-Songs, die ihr Leben bewegt haben. Und da haben wir jetzt...
3: Dylan, fantastisch. Also schon zu DDR-Zeiten habe ich den immer gerne gehört. Und es gab auch in der DDR eine Schallplatte von ihm, wenn ich mich recht entsinne. Und bei ihm, finde ich, stimmt die Musik, sein Gesang, seine politische Haltung, seine Lebenseinstellung überein. Das kann ja auch sehr widersprüchlich sein. Aber bei ihm stimmt das überein, das merkst du. Dadurch singt er befreiter als andere er muss sich nicht verstellen. Und das hat mir immer so an ihm imponiert. Auch, dass er immer zu den großen Fragen, die die Welt beschäftigte, immer eine Meinung hatte. Ist egal, ob man sie immer teilte oder nicht. Aber er hatte eine Meinung und stand auch dazu... Und hat sich auch nicht verbiegen lassen aus kommerziellen Gründen. Das hat mir an Bob Dylan immer imponiert. Das hat
2: ihm auch einen Nobelpreis eingebracht. Richtig. Und ich finde, zu Recht. Es gab ja welche, die sich darüber markiert haben und gesagt ja. haben, das kann man überhaupt nicht machen. Aber
3: ja, das ist warum eigentlich so, nicht? Wenn, wenn jemand, der aus einem ganz anderen Bereich der Kunst kommt, Erkennt das nicht an, weil sie auch die Leistung nicht erkennen, die dahinter schon ja, nicht, kennen. nicht Ja, sie können sie auch gar nicht einschätzen, weil sie es selber ja nie gemacht haben. Und ich finde, bei ihm fand ich das auch völlig zurecht, weil er sich gerade auch in diesen Fragen, auch in Friedensfragen immer sehr engagiert hat. Und dafür auch sehr gesungen hat, was mir sehr gut gefallen hat. Da Podcast kein Musicast ist, gibt es die Songs
1: auf PeterMaffeiRadioShow.de Wir bleiben
2: ein bisschen, wenn du einverstanden bist, in den USA. Du bist ja als Politiker viel unterwegs, auch in den USA gewesen. Die USA als unser großer, verbündeter Bruder, der uns auch manchmal in Entscheidungen hineinzwingt, die wir gar nicht wollen. Wie
3: siehst du die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft? Das Hauptproblem für die USA besteht darin, dass sie eine allmählich scheidende Weltmacht sind und China die kommende Weltmacht ist. Da sie das nicht wahrhaben wollen, wie immer, wenn so ein Prozess stattfindet, kämpfen sie dagegen. Das Zweite ist, die Bevölkerung ist völlig anders wie wir. Das heißt aber nicht, dass ich sie nicht mag. Ich mag die. Aber zum Beispiel habe ich mal einen Republikaner ähm, aus Iowa gefragt, warum er denn so gegen die Obamacare ist, also die Gesundheitsreform, was denn so schlimm ist, dass sein Nachbarn Beitrag bezahlt und er und der wird eben auch behandelt, wenn er krank ist und ist guckte der mich an mit ganz großen Augen und sagte, was geht mich denn die Gesundheit von meinem scheiß Nachbarn an? Jetzt könnte man denken, dass sie nicht solidarisch sind. Aber das stimmt nicht. Sie sind solidarisch, aber freiwillig. Mhm. Was sie nicht mögen, ist durch Gesetz solidarisch sein zu müssen. Und dann äh, hat mir Roger Williamson erzählt, dass er Madonna interviewt hat. Und nach einer Viertelstunde fragte sie ihn, warum er so komische Fragen stellt. Und da sagte, er, ja, das liegt daran, dass ich aus Europa komme, wir stellen so komisch mal. Sagt sie, stimmt, mein Psychiater kommt auch aus Argentinien. <lacht> und sie war in Argentinien, sie war in Großbritannien und dachte eben, außerhalb der Grenze der USA beginnt Europa. Denn er hat es ihr zur Autorisierung geschickt und sie hat es autorisiert. <lacht> äh, obwohl sie auch Beraterin hatte. Das heißt, da gibt es auch in bestimmter Hinsicht eine beachtliche Unwissenheit. Wobei, du musst ja
2: dir vor das geistige Auge holen, dass in den Staaten auch wirklich sehr progressive,
3: sehr ja, klar. gebildete Menschen unsere, diese Schere, die da aufklappt. Ja, das der das Unterschied von. ist, dass wenn du das Land erlebst und wenn du dann äh, weiß nicht, die Universitäten erlebst, sie haben ja die besten Wissenschaftler ja. und Forscher der Welt, das darf man nicht vergessen und sie haben auch fantastische Künstlerinnen und Künstler, das darf man alles nicht vergessen. Ähm, es gibt noch eine hübsche Geschichte und zwar Ulrich von Weizsäcker hat mir erzählt, dass er, als er auch mein Gast im Deutschen Theater war, dass er zwei Jahre Vorlesung gehalten hat und nach zwei Jahren hat er die Präsidentin der Universität gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie mich eigentlich nie gefragt, wie alt ich bin? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Wenn ich Sie als Vorgesetzte nach Ihrem Alter frage, begehe ich eine Altersdiskriminierung, da kriege ich eine Geldstrafe in Höhe eines Jahresgehalts. Ich bin doch nicht verrückt. Und ich muss Ihnen sagen, inzwischen bin ich dafür, dass wir diese Regel auch in Deutschland <lacht> einfach... Ich bin 72 und steht ja in Klammern immer bei jeder Zeitungsmeldung dein Alter dahinter. Aber
2: im Herzen kann man immer für immer so jung bleiben. Sei, ja. Wir machen trotzdem einen Sprung zurück nach USA. Weil du einen Interpreten ausgesucht hast, der vielleicht nicht mehr ein
3: geläufiger ist, ein großartiger Künstler, äh, Louis Armstrong. Ja, den habe ich sogar in der DDR gehört. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Stimme haben kann. Da saß ich in dem Konzert und das war schön, die Leute hörten nicht oft zu klatschen, war im Friedrichstadtpalast. Und dann kam er zum Schluss im Bademantel raus. <lacht> dann haben wir ihn entlassen. Bis dahin wollten wir eine Zugabe nach der anderen, aber auch die Musiker, die er hatte. Och, da war ein Drama. Ich habe natürlich dessen Namen vergessen. Der, der, hat, der hat dieses Schlagzeug behandelt. Ich, also sowas könnte ich nie. Ja, in einem Tempo und in einer Stimmigkeit. Also ich habe das bewundert und die anderen Musiker auch. Und er konnte ja auch fantastisch Trompete blasen. Ja, also ich muss jetzt aufhören, aber ich war natürlich ein Fan von Louis Armstrong.
1: Den Song in voller Länge gibt es auf PeterMaffayRadioShow.de.
2: Und jetzt, äh, wir kommen eigentlich schon in den letzten Teil unserer Sendung, die im Flug verflossen ist, wenn ich auf die Uhr gucke. Wir reden über Sprüche.
0: Sie sind ja wirklich ein Mann der Sprüche, Herr Gysi. Ist das wahr? Ist so. Ich habe ein Zitat, das lese ich mal kurz vor. Ich bin entgegen allen Gerüchten nicht klein, sondern kurz. Und wenn man kurz ist, muss man eine große Fresse haben, weil man sonst gar nicht wahrgenommen wird. Ist das von Ihnen.
3: 2015. Das stimmt ja auch. <lacht> das stimmt ja auch. Alle kurzen Leute stehen immer in der ersten Reihe, weil sie sonst nicht sehen. Das ist ganz einfach. <lacht> Die langen können sich ja immer hinten hinstellen. Die haben ja immer den Überblick. Ne?
0: Aber welcher Spruch hat am meisten für Wirbel gesorgt? Wo haben sie mal richtig, so, sind sie mal ins Fettnäpfchen getreten oder jemand auf den Schlips getreten?
3: Da das gelegentlich passiert ist, kann ich mich jetzt an einen ein so gar nicht erinnern.
0: <lacht> wir reden wir nicht über Kleinigkeiten. Nee, wir kommen jetzt tatsächlich zu unserem Bonustrack.
2: Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Song, den wir zusammen machen. Ich freue mich, dass du einverstanden bist. Es hätte auch gut sein können, dass du sagst, leave me out. Nein, ich höre äh, euch beiden gerne zu, ja.
0: Aber, Herr Wir bitten Giesi, noch
3: zwei Musiker von uns. Ja?
0: Und wir müssen ganz klar sagen, Herr Gysi, Sie haben ganz klar gesagt, Sie werden nicht singen heute. Auf gar keinen Fall. Das Auf heißt, Fall. wir brauchen was anderes.
3: Wenn ich singe, bist du alle Hörerinnen und Hörer los. Und zwar für immer. Ach, Sachen kann, kann ich gar nicht ich, machen. Vielleicht, vielleicht ja.
2: ist das die große Attraktion. Äh, Herr Ritter bringt hier gerade das Glas mit. Ich soll Rhythmisch dazu ans Glas schlagen. Ein Glas und ja ein Löffel, gut.
0: mehr braucht man nicht, oder? Ah.
2: Wenn es in der richtigen Tonart passiert, dann, ja, dann ist es ist gut. der Ton? Weiß ich nicht, das müssen wir jetzt gleich herausfinden. Sehr Aber interessant. Auf jeden ich Fall wegen bitten wegen wir jetzt oder zu oder? uns Peter Keller und J.B. Myers. Der eine spielt Klavier, der andere Gitarre. Und welchen Song
0: machen wir denn, Peter? Und
2: äh, Siebenbrücken. Zum Beispiel? Ja. Ja. Gerne. Die Peter Maffay
1: Radioshow.
2: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, jetzt kommt, was wir angekündigt haben, nämlich ein Duett zwischen Gregor Gysi und uns, Jerry Myers am Piano, Peter Keller an der Gitarre und Henriette Fee Grotzner, die uns stimmlich Unterstützung ja. nennt. Und hier kommt Siebenbrücken. One, two, three.
4: Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick Manchmal wünsche ich mir, mein schockel fährt zurück Manchmal bin ich ohne Rast und, und manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu Manchmal ist mir kalt und Manchmal, heim. manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß, manchmal bin ich schon am Morgen blöd und da such ich Trost in einem Lied über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre, wo du stehst, siebenmal bist du. Scheint ihr, das Leben still zu stehen Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen Manchmal ist man wie von fern Und manchmal sitzt man still auf einer Bahn Manchmal greift man ein der ganzen Welt. Manchmal mal war man, das der Rückstandfeld. Manchmal immer, wo man lieber geht. Manchmal hast man das, was man so liebt. Über sieben Brücken musst du gehen.
3: Das habt ihr ganz fantastisch gemacht. Aber jetzt verstehe ich auch, warum ich immer die Texte nicht verstehe bei solchen Liedern. <lacht> Man braucht den Text. Es ist schwer, akustisch dem immer zu folgen.
0: Aber Herr Gysi, Sie haben so konzentriert jetzt gerade die ja. Schläge ausgeführt. Ja, ganz sehr konzentriert. konzentriert. Also wirklich, Wissen war ein warum, Genuss zuzuschauen. Warum ich
3: es in der Oper liebe, wenn Italienisch gesungen wird? Weil dann oben die Texte mitlaufen in Schrift. <lacht> wenn die Deutsch singen, laufen ja keine die Texte mit, aber um verstehen <lacht> Schreiber, die stehen bei uns im Teleprompter.
2: <lacht> Wir kriegen es da auch mit. Ja. Das, liebe Freunde, war unsere <lacht> neueste Ausgabe von unserer Peter radio Radioshow heute mit Gregor Giese als Gast. Wir haben uns sehr über den Besuch gefreut. Mit Peter Keller, mit Trevi Maas und Henriette Fee Grützner. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt uns gewogen, vor allem gesund. Bis bald. Wir gehen jetzt vom Sender. Tschüss und eine gute Zeit. Die Peter
1: Maffei Radioshow.